0: Bienvenue au podcast « À chacun ses règles ». Je suis Yasmine. Je suis Ryan, Je suis Rukaya. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme « À chacun ses règles ». Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Chacun est un néologisme qui découle des mots « chacun et chacune » et qui se veut inclusif. Le comité féministe étant une grande équipe, donc les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Je vais donc prendre le temps de me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, allô, moi c'est Yasmine, je suis membre exécutante du comité depuis euh, l'été 2019 et j'ai déjà enregistré un podcast euh, il n'y a pas longtemps sur le sexisme euh, dans les diagnostics en psychologie et aujourd'hui je suis en compagnie de deux invités que je vais laisser se présenter.
1: Bonjour, moi c'est Ryan et je suis étudiante au cycle supérieur en psychologie. J'ai complété euh, trois années de doctorat en neuropsychologie avant de me réorienter vers la psychologie du travail des organisations où est-ce que je m'intéresse aux enjeux d'équité, diversité et inclusion. Je suis aussi euh, la coordonnatrice du comité euh, EDI des cycles supérieurs en psychologie. Puis euh, je me suis beaucoup impliquée dans la lutte euh, féministe et antiraciste. Euh, j'ai d'ailleurs cofondé un organisme qui s'appelle Inclusion Jeunesse. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de discuter d'intersectionnalité avec vous. Salut,
2: moi c'est Rukaya, puis je suis étudiante finissante au bac en histoire. Auparavant, j'étais au bac en sciences biomédicales. Les deux, c'est à l'Université de Montréal. Je m'intéresse aux enjeux des luttes féministes antiracistes avec une approche décoloniale. Et ça, c'est autant dans mes études en histoire que dans mes implications dans le milieu associatif à l'UDM. Et je suis aussi très heureuse d'être ici avec vous, puis j'ai hâte d'aborder le sujet.
0: Les derniers mois ont été marqués par plusieurs événements haineux un peu partout à travers le monde, que ce soit la violence policière aux États-Unis, le génocide des Ouïghours en Chine ou encore les actes racistes contre les personnes asiatiques. Ici au Québec, on, nous avons assisté à plusieurs témoignages de violence envers les personnes racisées et autochtones dans le réseau de la santé et les services sociaux. Malheureusement, avec la pandémie, nous avons observé une montée d'actes de violence basés sur le genre ici même au Québec. En huit semaines, on a assisté à huit féminicides, 8 femmes, dont quatre sont racisées et une femme autochtone. Grâce à la technologie et aux plateformes sociales, les témoignages sont vite partagés. On voit les actes haineux devant nous sur nos écrans. Cette vague d'événements nous amène à remettre en question nos comportements et à déconstruire nos croyances qui peuvent perpétuer des oppressions sans même qu'on s'en rende compte. Puis pour ce faire, il faut s'éduquer. C'est pourquoi aujourd'hui, pour notre septième podcast, nous allons discuter d'intersectionnalité.
1: Merci beaucoup, Yasmine. C'est vraiment important de parler d'intersectionnalité parce qu'on a nommé plusieurs types d'oppression puis des systèmes d'oppression qui perpétuent des violences qui sont basées sur le genre, sur la race. Mais ce qu'il faut savoir quand on parle d'intersectionnalité, c'est que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, quand on parle d'oppression de, de genre et d'oppression de race, si on met les deux ensemble, c'est pas juste la somme des deux. En fait, c'est une nouvelle réalité qui est plus grande que ça. Puis aujourd'hui, on est avec euh, Rukaya. Euh, qui étudie en histoire. Puis euh, j'aimerais ça, en fait, Rikaia, que tu nous fasses une petite introduction sur c'est quoi l'intersectionnalité puis l'histoire de ce concept-là.
2: Euh, ben, ça me fera plaisir de le faire, euh, Ryan. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle réalité qui est créée de par l'oppression à la fois du côté de la race et euh, des oppressions du côté du genre. Et euh, en fait, euh, ben, le thème de l'épisode, c'est l'intersectionnalité. Il faut savoir que ce terme-là, il est un peu... Euh, euh, un peu comme « name drop » en ce moment euh, sur les réseaux sociaux mm -hmm. euh, ou quand il y a des discussions, même dans les conférences, on va écrire « intersectionnalité » puis présenter quelque chose. Euh, donc, euh, on a un peu perdu le sens du, du terme, euh, mais euh, au départ, c'est Kimberly Crenshaw qui l'a introduit euh, dans un article qu'elle a publié en 1989. Et euh, Kimberly Crenshaw, c'est une euh, professeure de droit, une juriste et une féministe afro-américaine. Euh, donc, quand elle a abordé ce, ce nouveau terme, elle voulait introduire le fait que les expériences et les luttes des femmes de couleur tombaient systématiquement dans les failles de, des discours féministes et antiracistes. Donc, pour Crenshaw, les théoriciennes, surtout féministes de l'époque, devaient prendre en compte à la fois le genre et la race et montrer en quoi leur interaction euh, façonner les, euh, les multiples dimensions des expériences des femmes noires. Et un des exemples que Kimberly Crenshaw introduit euh, dans son TED Talk sur YouTube, vous pouvez aller le regarder euh, après notre podcast, euh, c'est euh, celui d'une femme noire qui a été discriminée à l'emploi. Mm
0: -hmm. Et
2: euh, le juge qui était en charge de l'affaire avait conclu que l'entreprise en question ne pratiquait pas ce, cette, la discrimination parce qu'elle engageait des femmes blanches pour des postes de bureau et des hommes noirs pour des postes de machinerie lourde. Mais euh, ce que le juge a négligé, c'est que pour les postes de bureau, on n'a engagé que des personnes blanches et que pour la machinerie lourde, on n'a engagé que des hommes. Donc, les femmes noires étaient bel et bien discriminées dans cette entreprise. Et c'est justement euh, un terme comme l'intersectionnalité qui pouvait euh, rendre compte de cette réalité-là.
1: Tout à fait. Puis je pense que dans les exemples que tu nommes, euh, on voit de la discrimination à l'emploi, ça peut être de la discrimination au niveau d'obtenir de, des logements, au niveau d'obtenir de, des prêts, donc les institutions bancaires aussi qui peuvent perpétuer des discriminations euh, systémiques qui sont basées sur euh, le genre, la race. Euh, mais je pense que parfois, ça peut même monter plus haut dans la pyramide de la haine, puis c'est des violences atroces que, par exemple, des femmes noires peuvent subir. Euh, puis je pense que tu avais un exemple, justement, dans le monde médical,
2: euh, oui, ben, euh, vite comme ça, euh, ce serait par rapport à, la, à comment on a établi la discipline de la gynécologie moderne. Mm -hmm. euh, donc, il faut savoir qu'on attribue la gynécologie euh, moderne à, au médecin euh, James Marion Sims. Et en fait, ce qu'il a développé, c'est des techniques d'intervention chirurgicale euh, au niveau euh, des euh, organes génitaux euh, féminins. Sauf que... Euh, la façon dont il a mené ses expériences, c'est qu'il jugeait que les personnes noires n'expérimentaient ne, ne, pas la douleur comme des personnes blanches. Donc, il a passé euh, plusieurs expériences sans anesthésie des femmes noires. Et souvent, c'était des femmes, en fait, qui étaient euh, à, à, soumises à l'esclavage. Donc, elles n'avaient pas d'agentivité ni de, euh, de consentement à donner. Donc, elles étaient obligées de participer à ces expériences-là. Et euh, justement, c'est euh, au travers euh, de de douleurs atroces et de violences atroces qu'on a pu établir cette discipline pour atténuer la douleur des femmes blanches parce que, justement, les, le but de ces, de, du développement de ces nouvelles techniques, c'était pour atténuer ces douleurs-là puis sauver des femmes blanches. Donc, il faut se rendre compte du, du développement de la médecine via euh, ce genre d'expériences-là qui, qui se sont passées. puis euh, Même si on pourrait dire que la violence a diminué, il faut savoir que euh, le traitement est quand même encore différent. Mmh. actuellement.
1: Puis c'est une histoire qui reste aussi, qui fait en sorte que quand on est une femme, euh, quand on fait partie d'une population marginalisée, par exemple, quand on, a, on fait du surpoids, en fait, on fait face à, à de la grossophobie, quand on est une minorité sexuelle, c'est quand même cette histoire de pression sur laquelle nos disciplines se sont construites, que ce soit pour la médecine ou pour la psychologie, ça reste quand même, puis ça fait en sorte que les personnes qui devraient ou qui aimeraient aller chercher de l'aide ont une certaine méfiance envers le corps médical ou envers les, le, le monde de, des, des professionnels de la santé mentale aussi. Oui,
2: d'ailleurs, je dois dire que moi-même, en tant que personne racisée, euh, j'hésite quand même à aller à l'hôpital, donc il euh, faut vraiment que j'ai besoin absolument d'y aller pour y aller. Euh, quand euh, certaines personnes autour de moi me disent « Ah ouais, ben, pourquoi tu ne vas pas chez le médecin? » Je suis comme oui, ben j'ai pas eu les meilleures expériences. Donc, il <rire> faut, euh, faut mettre un bémol là-dessus. Si des gens sont craintifs d'aller chez le médecin, ce n'est pas juste euh, une crainte euh, euh, irrationnelle, c'est qu'il y a du bagage derrière, des fois.
1: Mm -hmm.
0: euh, j'ai une question pour toi, Ariane. Euh, Est-ce que tu as un exemple de discrimination basée sur le sexe, la race ou, encore une fois, les classes euh, en recherche dans le domaine de la psychologie?
1: Mm -hmm. Je pense que les, les différents systèmes d'oppression vont affecter la manière dont on forme nos cliniciens et aussi nos, euh, nos futurs chercheurs. Euh, puis moi, il y a un article qui m'a marqué, qui est sorti l'automne dernier. Euh, le titre de l'article en anglais, c'était « Neuroscience has a whiteness problem euh, ». Puis moi, en fait, j'étais au doctorat en neuropsychologie, puis je travaillais sur la maladie d'Alzheimer. Euh, et puis cet article-là, qui, qui veut dire euh, « La neuroscience a un problème de blanchité euh, » en français, disait que 95 des euh, personnes qui euh, participaient à une grosse étude génétique sur la maladie d'Alzheimer étaient des personnes blanches. Et donc, euh, le reste des 5 c'était ben, un mélange de, de personnes issues de diversités ethno-culturelles différentes. Alors que euh, les personnes afrodescendantes ont deux fois plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer et 20, fois, euh, 20 plus de chances d'avoir des, euh, des troubles d'origine neuropsychiatrique. Donc, euh, vous voyez qu'il y a que, quand même quelque chose qui cloche quand une population est plus touchée euh, par certaines maladies, mais la recherche qu'on fait va être basée en fait sur des échantillons qui sont homogènes, qui sont blancs, puis qu'on ne se questionne pas en fait sur la diversité de nos échantillons. Puis parfois, on, on comprend pourquoi on fait ça, parce que le, le monde de la recherche, c'est un monde où c'est -ce euh, un peu le « publisher perish », puis le, la pression à publier, peu importe la, la qualité de la recherche qu'on fait, ou même la, notre conduite en tant que chercheur. Et donc, c'est un système, en fait, qui perpétue ce genre de, de conduites qui sont questionnables, de jamais se questionner sur euh, nos échantillons, jamais vouloir inclure euh, d'autres personnes. Puis, en fait, ça fait en sorte qu'on comprend moins bien des phénomènes. Puis, le fait de vouloir inclure euh, je pense que parfois, les gens vont dire que ceux qui parlent d'intersectionnalité, ceux qui parlent de théorie queer ou de critical race, euh, c'est des peltes de nuages, mais en fait, non. En fait, quand on parle de ces concepts-là, on devient juste des meilleurs chercheurs, on produit de la meilleure science, puis en fait, tous ensemble, on atteint nos objectifs institutionnels puis organisationnels quand on inclut, quand on prend en compte la, le genre, la race, l'orientation sexuelle, puis en fait, l'intersectionnalité de toutes ces identités qui sont marginalisantes, ben, ça nous permet de mieux comprendre l'individu, la société l'environnement.
2: Ben justement, Ryan, moi, ça me fait penser euh, à une nouvelle que j'avais vue euh, sur les réseaux sociaux, euh, surtout sur Facebook, que j'ai vue circuler. Euh, C'était par rapport à un enfant qui avait besoin d'une grève de, de moelle osseuse. Mais euh, cet enfant-là était d'origine asiatique. Et euh, malheureusement, dans les banques euh, de données, euh, ben, de donneurs de moelle osseuse, il n'y avait pas assez euh, de personnes d'origine asiatique qui, pour... qui auraient pu euh, être potentiellement des donneurs. Et je trouve que ça démontre un peu que même dans les services de santé « at large », on manque euh, de, de diversité. Et ça donne des cas comme ça où il y a un appel euh, général pour quelque chose qui était quand même urgent. Et ça donne du stress puis euh, de l'anxiété pour euh, des, des, des populations qui autrement aurait pu peut-être avoir quelque chose de, de plus rapide.
1: Mm -hmm, exactement. Donc, ça ne se manifeste pas seulement en recherche, mais aussi dans des contextes cliniques. Puis, euh, un des exemples, en fait, qui, qui montre que l'intersectionnalité c'est vraiment une couche de plus à juste cumuler une des identités marginalisantes. En fait, je viens d'avoir une entrevue avec le comité EDI avec une personne euh, queer et racisée euh, qui me parlait du fait que ça a été très difficile de trouver un thérapeute qui était adéquat parce que plusieurs thérapeutes, en fait, ne comprenaient pas, même si peut-être qu'ils qu et elles étaient habiletés à intervenir avec des personnes de la communauté LGBTQ+, euh, ils ne comprenaient pas nécessairement l'expérience d'une personne qui cumule le fait d'être queer et le fait d'être racisée et donc que, euh, à cause de, de Certains éléments culturels, ben, le coming-out se fait plus tard et donc on commence à remettre en question la réalité de la personne. Puis euh, je pense que c'est d'autant plus important que dans nos programmes qui forment des futurs cliniciens et cliniciennes qu'on parle de ces enjeux-là pour pas en fait que les réactions de surprise ou d'incompréhension se fassent en fait devant le ou la patiente qui finalement ne devrait pas en fait porter le fardeau de recevoir une réaction de son ou sa thérapeute ouais, ben... mais qui devrait plutôt se sentir accueilli... Euh...
2: Oui, justement, euh, Ryan, ça me fait penser moi-même dans, dans mon expérience en consultation. J'avais l'impression que j'avais besoin de comme, vulgariser puis éduquer mm -hmm. <rire> mon thérapeute. Donc, euh, parfois, je, je me censurais alors que normalement, je devrais être dans un espace où je pouvais en, complètement m'exprimer. Euh, puis, je pense que c'est une réalité qui est partagée par beaucoup de personnes qui euh, présentent justement des marqueurs de diversité différents vraiment comme toutes euh, les la panoplie de, <rire> de réalités individuelles donc euh, c'est ça c'est pas un fardeau qu'on devrait apporter en plus d'avoir euh, des euh, des soucis en santé mentale qui sont euh, qui, qui sont causées par, justement, ces oppressions systémiques.
0: Merci beaucoup, Rokhaya, pour euh, ton euh, témoignage. Ça résonne beaucoup en moi parce que, moi aussi, étant femme racisée, euh, lors de mes prières, premières séances avec mon psychologue, j'ai dû un peu m'expliquer, justifier aussi pourquoi est-ce que j'avais telle façon de penser ou telle façon d'agir. Euh, j'avais aussi beaucoup, beaucoup peur d'être jugée euh, parce que je savais que ma réalité euh, était différente de sa sienne. Donc, euh, voilà.
1: Moi aussi, ça me parle beaucoup, puis euh, en thérapie, ça m'est déjà arrivé, en fait, d'avoir peur, pas d'être jugée personnellement. Mais de dire quelque chose qui correspondait tellement à un cliché ou à un stéréotype sur ma communauté, qu'en fait, j'ai dû le dire un peu de manière méta à mon psy. J'ai envie de te dire quelque chose, mais en fait, j'ai vraiment peur que tu penses que ça représente toute la communauté parce que c'est un stéréotype, puis c'est pas tout le monde, ça varie d'une famille à une autre. Ouais. Puis donc, on s'inhibe un peu dans certains trucs. Je pense que j'ai eu la chance de assez lui faire confiance pour au moins lui donner une chance que je lui dise de manière méta que j'ai peur que, que ça se transfère en stéréotype. Puis finalement, j'ai réussi à dire qu'est-ce que j'avais envie de dire, mais j'ai l'impression que c'est des choses que si on qu'on n'est pas une femme, qu'on n'est pas racisé, qu'on n'a pas de marqueur de diversité, peut-être que ça ne nous passerait même pas par la tête.
2: Puis c'est justement ça le privilège de l'individualité, euh, Ryan, c'est en, en ayant un marqueur de diversité, on a ce, ce fardeau-là de représenter un groupe mm -hmm. et on doit tout le temps justifier, se détacher du groupe pour dire « OK, ben ça c'est mon expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le groupe qui porte un marqueur de diversité similaire au mien ». Euh, qu'il faut aussi faire attention à à, à, cette, à ça puis euh, c'est ce que les personnes blanches ont peut-être pas euh, conscience parce que souvent les personnes blanches vont avoir euh, la possibilité d'avoir leur euh, leur individualité donc euh, ouais.
1: Oui, puis je pense que ça se manifeste aussi par le fait que quand on raconte quelque chose, bah souvent on va essayer de faire des liens avec les différentes facettes de nos identités hybrides au lieu de, de peut-être chercher plus loin puis creuser. Puis peut-être que finalement, on, on a des cer certaines façons de faire ou certaines cognitions erronées qui découlent de d'autres choses que des, euh, que des choses qui sont associées à la race ou au genre ou à l'orientation sexuelle.
0: Tout à fait. Nous pouvons nous poser la question « Pourquoi est-ce que certaines personnes adoptent des attitudes discriminatoires? » C'est une question pas mal complexe. Euh, la psychologie sociale explique que les comportements discriminatoires peuvent être basés sur des fausses croyances créées par des biais cognitifs. Nous savons qu'il existe plusieurs, biais, plusieurs types de biais cognitifs. Par exemple, les biais implicites reposent sur l'idée que la pensée humaine se construit à l'aide de l'association. Euh, ainsi, une personne qui pense, par exemple, au mot euh, « maman » va avoir des pensées comme « soin » et « douceur » par un processus d'association. Donc, le fait de penser au mot « maman » va rendre des pensées, des émotions ou même des comportements liés à la douceur plus probables. Et tout ça de façon inconsciente. C'est pour ça qu'on appelle ça des biens implicites. Dans les biens implicites liés à la race, on pourrait se demander qu'est-ce que le concept blanc ou noir peut engendrer comme pensée, émotion ou encore comportement je vous invite à faire ce travail d'introspection en, en vous posant cette question. Les chercheurs de l'Université Harvard, Greenwald et, les, et ses collab collaborateurs ont fait une étude sur les biens implicites et les attitudes discriminatoires basées sur la race. Ils ont découvert que les Américains ont des biais en défaveur des personnes noires. En effet, ils ont observé que les Améric Américains associent plus rapidement euh, les mots positifs aux personnes blanches que les, no les personnes noires. Ils ont aussi observé que les éléments neutres étaient évalués négativement par les participants s'ils avaient présenté un mot ou une image qui évoque des personnes noires. Malheureusement, ce phénomène n'est pas restreint aux Américains seulement, puis il n'est pas restreint non plus à la race. Il existe aussi des biens implicites liés au sexe, à la classe sociale, à l'orientation,
1: etc. Il y a tellement de choses qui me font réagir dans ce que tu dis Yasmine. Une des premières choses, c'est le fait que les biens inconscients euh, tout le monde les a, puis c'est faux de croire qu'on ne les a pas. Puis, en fait, c'est un manque d'humilité de penser qu'on est à l'abri de ça. Euh, puis, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que notre cerveau classe les choses et veut sauter à des conclusions en se basant sur ce qu'on appelle des heuristiques ou des biens inconscients, puis on le fait, en fait, pour des raisons de survie. Parce que si on prenait le temps euh, de prendre tous les euh, faits nécessaires pour tirer des conclusions exactes, ben en fait, on survivrait pas à, à l'ensemble des stimuli qui, que nos cerveaux euh, doivent interpréter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de diaboliser le fait d'avoir des biens inconscients. C'est quelque chose qu'on doit accepter, puis sur, les, sur laquelle on doit travailler, en fait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut avoir des biais inconscients, mais là où ça devient grave, c'est lorsqu'on agit sur ces biais-là. Et donc, que nos biais, par exemple, si on est dans une situation de pouvoir, euh, qu'on est dans une situation où est-ce qu'on peut employer quelqu'un, où est-ce qu'on peut donner un logement à quelqu'un ou accorder des, des privilèges, entre guillemets, à quelqu'un, puis qu'on qu laisse ces biais-là affecter nos décisions, c'est là où est-ce que ça devient grave. Puis je pense que la, la meilleure façon, en fait, de faire face à ça, c'est d'essayer de ramener ce qui est inconscient à la conscience en se posant des questions. Par exemple, si je suis en train de faire une entrevue, puis que j'ai plusieurs candidats candidates devant moi, puis qu'il y en a un qui me plaît plus que les autres. L'important, ce serait de ne pas s'arrêter à ça, puis de me demander, est-ce que ce candidat-là me plaît plus parce que son expérience est similaire à la mienne ou parce qu'il correspond à mon prototype de c'est quoi la compétence? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a des, des faits euh, objectifs que je suis capable de mettre ensemble pour dire pourquoi ce candidat serait meilleur que, pour moi euh, que les autres? Puis je pense que euh, tu as parlé de psychologie sociale, Yasmine, puis il y a plusieurs études qui ont montré que... Euh, les enfants allaient acquérir des stéréotypes euh, sexistes et racistes entre l'âge de 3 et 6 ans. Donc, c'est des choses qui, euh, qui s'acquièrent euh, à travers euh, ce qu'on voit dans les médias, à travers des blagues qui semblent anodines ou des, des mots qu'on utilise euh, et qui peuvent être inacceptables et qui peuvent générer, en fait, déclencher des, euh, des réactions qui sont traumatiques pour certaines personnes. Donc, tout ça, on doit y réfléchir en tant que société. Puis, au lieu de s'offusquer et dire « Ah, oh, mais non, moi, je n'ai pas de billets, moi, je ne suis pas raciste ou je ne suis pas sexiste, c'est de se poser la question, d'accepter que oui, on a des biais, puis de se demander comment on fait pour travailler pour pas que ces biais, en fait, se euh, transfèrent dans nos actions.
0: Merci beaucoup, Ryan. Donc, si je comprends bien, personne n'est à l'abri des biais cognitifs, pas même les cliniciens ou n'importe quel intervenant, euh, personne qui va travailler en relation d'aide.
1: Oui, exactement. Puis d'ailleurs, il y a un article qui est sorti récemment dans Le Ricochet qui a été écrit par une euh, travailleuse sociale qui s'appelle Mélanie Hederer euh, qui parle justement de, de ces professions qu'on appelle des professions de cœur. Donc, euh, que ce soit des futurs psychologues ou des travailleurs sociaux, des intervenants psychosociaux qui donnent tellement, puis que, dont les professions sont, euh, sont un peu euh, ce qu'on appelle en anglais un « virtue signaler » parce que quand tu donnes tellement, euh, quand ta profession implique un don de soi, on on assume directement que c'est une profession qui est vertueuse et donc c'est très facile de tomber dans le piège, de croire euh, que tout ce qu'on fait, en fait, c'est faire du bien euh, puis qu'on qu ne peut pas faire du mal alors qu'au contraire, en fait, quand on, on travaille dans ces professions-là, parfois, il y a un... un une dynamique d'autorité qui s'installe entre le professionnel de la santé mentale ou l'intervenant, puis euh, le, le, la personne avec qui on intervient. Puis, en fait, ça, ça fait en sorte que la personne qui est devant nous devient encore plus vulnérable à, à cause de cette dynamique d'autorité. Puis, ça fait en sorte, en fait, qu'on peut perpétuer des, des oppressions, puis qu'on peut, en fait, faire du mal. Une, une un intervenant qui est inadéquat ou un thérapeute qui est inadéquat va, pas, va non seulement être inefficace, mais pire encore, il, il peut perpétuer des oppressions et faire du mal. Donc, c'est pas juste... C'est soit ça marche soit en fait ça fait absolument rien, non, c'est soit ça marche bien, mais ça peut aussi faire du mal carrément.
2: Donc euh, moi je dirais que la situation que tu as décrite, Ryan, euh, montre à quel point c'est important de parler d'intersectionnalité parce que justement des, euh, des personnes intervenantes qui ont conscience de, de ce terme-là, de cette réalité-là, va permettre de, de les sensibiliser aux réalités très spécifiques de, du croisement de plusieurs euh, oppressions.
1: Oui, en effet. Puis euh, je pense qu'il y a des personnes dans le domaine de la psychologie qui ont, euh, qui ont réfléchi à ça bien avant nous. Il y a d'ailleurs un modèle euh, qu'on appelle la thérapie féministe, dont découle aussi un modèle de supervision féministe euh, avec lequel on peut, euh, sur lequel on peut se baser pour former des futurs euh, thérapeutes. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle la « social justice-based therapy euh, », qui prennent en compte, en fait, tous les, les systèmes d'oppression, puis comment, en fait, ça peut s'inscrire dans un cadre thérapeutique, non seulement dans la position d'autorité euh, du thérapeute envers le, le client ou le, ou le patient, euh, mais aussi comment les différents systèmes d'oppression affectent, en fait, la, la personne euh, puis ça, ça fait en sorte, en fait, qu'on arrête de croire que quand on forme une alliance thérapeutique ou dans, quand on est dans un contexte thérapeutique, on est dans une petite bulle qui euh, s'inscrit, en fait, en dehors d'un cadre qui est social, qui est politique puis qui influence, en fait, euh, l'individu qui se trouve devant nous. Euh, puis il y a aussi plusieurs approches, en fait, qui sont plus uh, « client-centered » ou « patient-centered euh, », ou est-ce qu'on considère que c'est la personne qui est experte de sa propre expérience? Puis ça fait en sorte aussi que le thérapeute ne se positionne pas dans une position d'expert, euh, mais qu'il est dans une posture d'humilité euh, et donc qu'il accueille ce que la personne lui amène. Puis, euh, en fait, cette position qui est plus euh, ce qu'on appelle la position postmoderne en psychologie. D'ailleurs, si euh, certaines de nos auditrices ou nos auditeurs vont euh, poursuivre leurs études au cycle supérieur, vont avoir la chance, en fait, d'avoir euh, des cours de relations d'aide avec un, un certain euh, superviseur qui s'appelle Nicolas Pesant, qui explique très bien cette posture de euh, postmodernité puis d'humilité, euh, qui fait en sorte que quand on est avec un patient, qu'on adopte vraiment une, une posture qui est aussi dialogique, où est-ce qu'on construit sur ce que le patient nous dit au lieu de se poser dans une posture d'expert où est-ce qu'on on dit un peu à la personne quoi faire? Puis je pense que ça, c'est des, euh, des positions puis des, des façons de voir la thérapie qui favorisent en fait l'inclusion puis qui favorisent le fait d'apporter à sa conscience euh, toutes les oppressions puis les dynamiques euh, de marginalisation euh, qui découlent en fait des, euh, du fait d'être à l'intersection de plusieurs identités.
2: Ben, moi, ça m'évoque beaucoup de choses... Euh... Euh, Ryan, ce que tu viens de dire, parce que euh, ben, c'est un peu anecdotique quand même. Euh, je, je suis pas... Euh... En tout cas, euh, ça me rappelle justement que quand il y a des choses qui se passent dans les médias, quand il y a des événements tragiques euh, par rapport à, au fait que des personnes subissent des violences par rapport à leur, euh, leur marqueur de diversité, ou encore quand on a euh, des chroniqueurs, justement, qui euh, vont euh, étaler des stéréotypes et euh, perpétrer des stéréotypes par rapport à euh, des minorités... Euh, tu sais ça m'affecte euh, ça, ça cause cause l'anxiété euh, ça tourne dans ma tête alors que j'ai d'autres choses dans ma vie mm -hmm. et pourtant j'hésite à en parler euh, justement euh, quand je suis en thérapie parce que je me dis ah ben c'est peut-être moi qui est hypersensible ou genre c'est tu sais ou euh, ah ben c'est peut-être que j'évite de parler de moi-même parce que je veux parler des trucs extérieurs donc c'est aussi ça c'est de pouvoir justement parler de ce qui m'affecte euh, que ce soit très intime à l'intérieur de moi ou que ce soit vraiment systémique puis euh, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas vrai qu'on n'appartait pas à un monde. Et le, le, le bureau euh, de, de thérapie où, bon, là, ça se fait sur Zoom beaucoup à <rire> cause de la pandémie. Euh, tu sais, c'est pas une bulle, justement, comme tu l'as dit, de Ah, ok, on se coupe du monde s'il y a juste moi. Mais, ouais, il y a moi, mais avec mes identités, mon bagage. Puis, c'est pas juste mon bagage à l'intérieur avec mes, inter mes interactions interpersonnelles, c'est aussi mes interactions avec les systèmes qui m'entourent.
1: Vraiment. Puis moi aussi, ça me parle beaucoup parce que parfois, je me dis, ben, je vais pas gaspiller une séance de thérapie à parler des enjeux du monde. Puis d'ailleurs, mon thérapeute me le reflète aussi. Mais toi, en fait. Tu sais, comme parfois, je vais, je vais raconter une situation où est-ce que euh, je, je me suis sentie vraiment stéréotypée, où est-ce que euh, ma passion a été interprétée comme le fait d'être sur la défensive, puis je, je sais que c'est un stéréotype de... Euh, on, je pense qu'on l'entend beaucoup, ce, de la « angry black woman », mais je pense que ça s'applique aussi parfois aux femmes latinas puis aux femmes arabes. Puis, tu sais, j'ai envie de parler d'une situation puis de comment je me suis sentie, mais à la place, je commence à faire une analyse intersectionnelle sur le fait que je cumule le fait d'être femme puis d'être racisée, puis là, je me rends compte, OK, que ça fait 30 minutes que je parle de ça. Mm -hmm. Puis donc, qu'on n'est pas allé dans des couches plus personnelles puis plus affectives de comment ça me touche à moi. Mais c'est des choses que, parfois, en fait, on, on a besoin de les expliquer parce que c'est pas nécessairement des connaissances qui sont mainstream quand on les vit pas.
2: Mm -hmm. Donc, comme tu le dis, Ryan, on a besoin de parler de ces expériences qui viennent nous affecter de l'extérieur pour pouvoir passer à ce qui nous affecte euh, plus profondément. Et euh, justement, tu parlais de, de gaspiller 30 minutes. Euh, et c'est aussi cette réalité qu'il y a une, banière, une barrière financière pour accéder aux services qui peuvent être dispendieux. Euh, et pour ramener à, à, à notre sujet d'aujourd'hui, l'intersectionnalité, il faut savoir que la, le statut socio-économique est aussi un marqueur de, de diversité, peut causer une oppression. Euh, de donc justement une oppression de classe. Et euh, si on veut avoir un accès gratuit, on se bute à des listes d'attente interminables qui sont encore plus rallongées avec la pandémie et qui apportent son lot de détresse psychologique. Donc, il faut concilier, OK, est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on attend? Et dans les deux cas, on, on a des, euh, des, des conséquences sur nous-mêmes.
1: Exactement. Puis quand on parle d'intersectionnalité... Euh, là, tu as parlé d'oppression de classe, mais il y a aussi, par exemple, le fait que juste d'aller consulter, c'est déjà tabou. Donc, on, on, on fait face à une barrière financière, à une barrière qui peut être culturelle parfois. Euh, on fait face au fait qu'on ne se sent pas représenté dans, dans les personnes qui exercent la, la profession de, de psychologue parfois, puis qui fait en sorte qu'on est plus méfiant. Donc, il y, y a tellement de barrières avant de se rendre en thérapie qu'on se dit, tant qu'à être là, je vais essayer de rentabiliser le plus possible.
0: Exactement. Merci beaucoup. On a parler de la problématique, puis euh, je me demandais si on pouvait finir l'épisode avec des pistes de solutions. Euh,
2: ben vite comme ça, je dirais euh, ben, d'abord que notre épisode, c'est vraiment juste une introduction à l'intersectionnalité et aux réalités qui en découlent. Et euh, ben, on a évoqué plusieurs problématiques et tout. Euh, mais pour ce qui est des pistes de solutions, il y avait, euh, on avait abordé le, les biais cognitifs, et euh, dans, dans tout ce qu'on avait développé, c'était euh, par rapport au fait que les enfants très tôt euh, développent ces, ces biais-là. Et je pense que euh, un des trucs qu'on qu néglige, c'est l'éducation, dans, dans les... que ce soit dans les manuels scolaires, dans les médias, dans les pubs, dans les images qu'on présente aux enfants, même dans les dessins animés. Il euh, y a beaucoup d'associations, justement, d'une identité quelconque avec euh, des, euh, des émotions, des couleurs, des, euh, des réalités. Et en essayant de changer cette éducation-là, ce, ce bagage que les enfants reçoivent très tôt dans l'enfance, ben justement, on pourrait venir euh, euh, modifier ces biais cognitifs et éviter qu'ils euh, qu se prolongent et qu'ils se perpétuent. Parce que présentement, c'est ça, c'est qu'on n'a on a pas encore... On néglige encore tout cet aspect d'éducation.
1: Oui, c'est sûr que l'idéal, ça serait en fait de ne pas apprendre les comportements euh, discriminatoires dès l'enfance. Euh, mais en anglais, on parle aussi d'un concept qu'on appelle unlearn, d'apprendre aussi à désapprendre. Donc, mm -hmm. euh, je pense que ce n'est pas trop tard non plus pour les personnes qui ont grandi avec ces biais-là. Euh, puis d'ailleurs, je pense que c'est aussi l'occasion de, de sensibiliser euh, l'auditorat euh, euh, au fait que ce n'est pas seulement aux personnes qui euh, portent des marqueurs de diversité ou qui vivent à l'intersectionnalité de plusieurs identités qui peuvent être marginalisantes de porter le fardeau de la lutte, qu'elle soit antisexiste, euh, antiraciste ou euh, anti-homophobe, etc., mais c'est aussi aux alliés, en fait, de nous aider dans cette lutte-là. Puis je pense que... Euh, pour être un allié, en fait, il ne faut pas s'auto-proclamer allié, mais d'aspirer à l'être, puis de demander aux personnes concernées comment est-ce qu'on peut aider, puis d'utiliser ses privilèges pour faire avancer euh, les voix des personnes qu'on ne voit pas dans les représentations, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le corps professoral, que ce soit au sein même de, de nos doctorats, en fait, en, en psychologie. On peut voir qu'au premier cycle, souvent, il y a beaucoup plus de diversité qu'au euh, doctorat parce qu'il y a des barrières d'accès. Euh, ça commence à changer de plus en plus, mais en on, on le voit encore, cette problématique-là. Puis même si on les admet plus, il y a plus de problématiques d'abondance puis de prolongation des études. Euh, puis je pense qu'une des pistes de solution, c'est aussi d'avoir des, des modèles de réussite, d'avoir des, euh, des professions euh, de cœur, dont on a parlé tantôt, qui sont plus diversifiées pour qu'on soit capable d'aider de, de, plus de personnes puis de faire en sorte que plus de personnes soient capables de s'identifier à nous.
2: Oui, puis... Euh, je... Ça me fait penser, justement, Ryan, tu avais évoqué l'aspect d'humilité euh, de, des professionnels. Mm -hmm. ben, je pense que l'aspect d'humilité doit être incarné par tout le monde. Donc, même en aspirant à être allié, il faut cette, cette approche d'humilité pour euh, se faire corriger, euh, rectifier, que ce soit ses comportements, ses discours et tout, et euh, tendre à aider plutôt qu'à se renfermer, être sur la défensive lorsque quelqu'un euh, nous évoque euh, qu'un comportement est problématique ou autre.
1: 100 Puis euh, je pense qu'il y avait un, un concept aussi de Dé décentraliser, mm -hmm. euh, de faire en sorte que, euh, finalement, que la situation ne tourne pas autour de nous. Si je peux donner un exemple plus concret pour aider les auditeurs et auditrices à, à mieux comprendre, c'est par exemple quand tu te fais reprendre après avoir mégenré une personne euh, trans ou non-binaire, ouais. euh, puis en fait, on se sent tellement mal, puis on commence à s'excuser, puis mm -hmm. à dire, oh mon Dieu, mais je voulais vraiment pas. Puis en fait, ça, qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait que ça place la personne qui vient de perpétuer mm -hmm. euh, un comportement qui a été agressant dans la position de victime. Puis ça, ça fait en sorte que c'est la personne qui a été agressée mm -hmm. qui doit nous rassurer puis qui doit nous dire que c'est pas grave. Donc, ouais. vraiment faire attention à ça, que même quand on essaye d'être humble puis de bien faire, ben, parfois, mm -hmm. on fait en sorte que la situation, elle tourne autour de nous. Donc, vraiment garder en tête que... Euh, « some, Sometimes it's not about us, ouais. <rire> it's about the other person », puis de, de garder cette posture d'empathie et d'humilité, euh, puis d'essayer aussi de ne pas essentialiser les personnes à leur identité, d'être conscient, en fait, de ne pas être aveugle aux différentes oppressions, ouais. mais de ne pas essentialiser les personnes à leurs différentes identités. Donc, moi, je finirai là-dessus. Oui, tout à fait.
0: Donc, c'était Yasmine, Ryan
1: et Rukaya. Merci de nous avoir écoutés puis avant de vous quitter, euh, j'aimerais aussi vous dire qu'on a parlé d'intersectionnalité aujourd'hui. Euh, quand on parle d'intersectionnalité, souvent l'exemple qui nous vient en tête, c'est celui d'une femme et d'une femme noire. Donc ici, en ce moment, nous trois, on est des femmes racisées, mais on n'est pas des femmes noires. Mais on aimerait vous inviter à écouter des podcasts qui sont faits par des femmes noires euh, ici au Québec. Par exemple, comme euh, Walk or Whatever et aussi euh, Black Girls from Laval. Donc c'est des podcasts qui ont d'ailleurs été euh, lauréats au gala dynastie. Donc on vous invite à aller les regarder.
0: Merci. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez euh, nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir vos, euh, votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager notre podcast sur les réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook et Instagram du comité féministe psycho-neuro de l'UDM. Tous les références qui sont utilisées vont être disponibles pour vous dans la description du podcast. Restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast qui sortira euh, le mois d'avril 2021. Donc, on vous laisse sur ça.